Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Estamos aquí eh, muy contentos y emocionados por el tema de hoy, eh, por la experta que tengo aquí conmigo. Y eh, pues este tema es muy delicado. Creo que aún estamos en una cultura, este, sobre todo en Latinoamérica, que a veces estamos... Eh, como que nos da pena, nos da vergüenza, no lo hablamos, es el tema de la sexualidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de la sexualidad de los adolescentes, que creo que eh, ahí empieza la pauta, ahorita nos va a decir la experta, ahorita se las voy a presentar, pero ahí empieza la pauta cómo eh, nosotros nos relacionamos con ese tema. Entonces, eh, en la adolescencia yo creo que están pasando muchos cambios en nosotros, tanto en nuestro cuerpo, este, como nuestra mente, como estamos empezando a buscar la independencia, que todavía no se llega, pero tenemos bastantes cosas eh, sucediendo eh, y muchas veces como papás no sabemos cómo eh, entrarle a este tema, no sabemos cómo abordarlo, ni cuándo. Entonces, eh, creo que es importante saberlo hacer y hacerlo de manera eh, correcta, ¿verdad? Y en este, en este tema está ahorita conmigo Anisabel Hernández, que ella es psicóloga y tiene eh, maestrías en terapia de sistema de, de familiar, terapia familiar sistémica, tiene posgrados, tiene muchos diplomados en educación sexual. Y desde hace 20 años está dando clases, conferencias, talleres, cursos, terapia en todo este tema. Este, entonces creo que ella nos puede venir a dar mucha luz sobre este tema. Y bueno, ya sin más, te, bienvenida Anisabel, gracias por estar aquí, por abrirte, por compartir. Y, y bueno, pues tenemos mucho que aprender de ti. Muchísimas gracias por la invitación, Bernadette. Qué padre poder estar aquí compartiendo sobre este tema que es súper importante. Sí, me parece súper importante, súper relevante. Y ¿sabes qué? Sobre todo ahorita que estamos, o bueno, están, bueno, todos estamos tan expuestos a tanta información. O sea, tanta información que, 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 que está a la mano, ¿no? Y justamente en, en esa adolescencia siento yo que que empiezan a, a, a agarrar las redes sociales, el internet, mucho más. Digo, igual y, y a mí me tocó otra época, y, pero creo que, que en esta época tan expuesta a tanta información necesitamos como papás saber cómo manejar ese tipo de situaciones. 
Bienvenida. Muchísimas gracias. Y esto que estás diciendo me parece que es súper importante. Eh, creo que si como papás no sabemos qué están viviendo nuestros hijos en relación a la sexualidad, es muy fácil caer en antiguos patrones con los cuales nosotros también crecimos y es muy difícil acercarnos de una manera asertiva o apropiada a los adolescentes ¿no? en este uh -huh. tema. Porque no, la mayoría de los que ahora somos papás de adolescentes, te podría decir que más del 90% no tenemos como recursos en nuestro moral informativos, de modelos que nos hayan dado una buena información y formación, o sea, casi todos vivimos con una información medio vedada, medio este, escondida, ¿no? Era un, es, sigue siendo, pero era todavía más tabú hablar sobre la sexualidad, ¿no? Sí, siento que, bueno, a mí en mi época, en mi casa, en mi situación, sí fue muy, muy tabú, o sea, no recuerdo como haber conversado así abiertamente con mis papás, mis familiares, y, y creo que eso puede haber como, pues, como barreras como para tú en una, o sea, en adolescentes saber tomar decisiones, ¿no? A ver, primero, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a hablar con tu hijo o hija sobre la sexualidad? Pues mira, la verdad es que ahorita decías que, que la adolescencia marca como esta pauta, ¿no? Pero yo sí creo que puede ser desde mucho antes. O sea, es decir, eh, la confianza no la vamos construyendo en la adolescencia. De hecho, si llegamos a la adolescencia y la comunicación que tenemos con los adolescentes o con nuestros hijos no está bien fundamentada, es mucho más difícil que se acerquen con estos temas, ¿no? Entonces, digamos que desde la infancia, digamos que es más... Yo creo que lo primero por lo cual hay que empezar es por nosotros mismos y nosotras mismas. O sea, es decir, ¿qué onda conmigo y mi propia sexualidad? ¿no? ¿Qué tanto este tema para mí es importante como adulto, adulta, mujer, hombre, eh, o incluso ahora con esta nueva este, terminología, ¿no? como persona, vamos a ponerlo más inclusivo? Y desde ese lugar... Este, vamos, vamos también entendiendo que lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo he vivido con respecto a mi propia sexualidad, muy probablemente va a influir en lo que yo quiera o no transmitir a mis hijos, porque a veces lo transmitimos como por los poros, ¿no? Entonces, si yo me volteo a ver y, y me doy cuenta cómo estoy yo como mamá, papá, dentro de la sexualidad, y luego, o sea, con lo mío, y luego veo que quiero transmitirle a mis hijos, es un poco más fácil si lo voy pensando desde que son más niños, ¿no? En la adolescencia, híjole, tú bien lo dijiste, Bernadette, Bernadette es muy complicado porque tienen muchísima información. Entonces, de repente pueden tener mucha información desinformada, ¿no? O sea, como también caer en creencias falsas, también creer, caer en eh, lugares donde se informan inadecuadamente, ¿no? Entonces, si eso sigue en el aire, no se aterriza, tan malo es la falta de información que tuvimos casi todos nosotros en nuestra infancia como el exceso y desinformación que hay actualmente, ¿no? Eh, y entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Pues ojalá toda la vida fuera el mejor momento. Típicamente las escuelas lo abordan en cuarto de primaria, quinto, sexto y en adelante, pero como papás podemos tener esa puerta abierta toda la vida, ¿no? A veces, muchas veces, sobre todo en la adolescencia, los adolescentes ya son como más, son temas que no quiero hablar contigo, este, me da incomodidad, eh, ya no les encanta como aterrizar estas cosas eh, con los papás porque pues, ya son temas como mucho más privados. Pero eso no tiene que cerrarnos completamente la puerta, ¿no? Podemos acercarnos desde diferentes lugares para poder hablar con ellos, porque la sexualidad abarca 80.000 temas, eh, no nada más el tema de la relación sexual, que casi siempre es como nuestro foco principal, ¿no? Sí, 100%. Mira, este, creo que es importante que nos compartas, por ejemplo, qué preguntas hacernos a nosotros mismos para saber cómo estamos en ese tema, porque... Cuando tú, tú tienes una creencia limitante, no te das cuenta que es una creencia limitante, valga la redundancia. O sea, cuando es una creencia que te limita, tú crees que eso es lo correcto, lo bueno, lo, lo, lo real, ¿no? Porque esa es tu realidad, así creciste, así viviste y eso te lo creíste. 
siento que al hacernos preguntas y observarnos podemos entender entonces si es una creencia, si está bien, si está mal y dónde tengo un área de oportunidad. Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer yo como adulto para ver cómo está mi sexualidad? ¡Qué buena pregunta! <risa> ¡Qué buena pregunta! ¡Qué pregunta. buena pregunta las preguntas! Fíjate que partiendo, es que yo creo que desde aquí vamos a encontrar, la primera pregunta es, partiendo de que la vivencia sexual de una persona es parte integral de su crecimiento, ¿no? Como lo físico, como lo mental, como lo espiritual, como lo emocional, también lo sexual. Si partimos desde ahí y si partimos desde, desde una buena, desde, desde el desarrollo sexual es algo sano, positivo, funcional y así tendríamos que vivirlo las personas. La primera pregunta creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué tanto desde el amor yo puedo vivir mi sexualidad como mamá, papá, mujer, más bien como mujer u hombre eh, o persona no binaria, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo la vivo? ¿Con ¿Desde el amor o desde el miedo, no? Desde ahí, cuando pienso en la sexualidad de mis hijos, ¿la pienso desde el amor o la pienso desde el miedo? Okay. O la siento, ¿no? Desde, desde el miedo. Entonces, esas preguntas tienen una respuesta muy fácil. Es una palabra, amor o miedo, ¿no? Entonces, yo digo... Si lo que no quiero es que se embarace, no quiero que tenga infecciones, no quiero que este, luego alguien la bulee o lo bulee o lo critique o sufra o lo que sea, entonces ese es el miedo. Uh -huh. sí. Pero si estoy pensando okay. en que lo que yo espero que mi hijo o mi hija puedan ir desarrollando eh, es, 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 es una vivencia sexual sana, saludable, en contacto consigo mismos, a través de los valores que hemos vivido en nuestra familia, ¿no? es mucho más fácil decir, ok, ¿cómo si sí quiero que puedan vivirla? Y no porque lo que yo quiera lo van a hacer, hay que tener eso clarísimo, ¿no? Eh, porque al final los adolescentes están en este encuentro con su propia identidad, búsqueda y encuentro, ¿no? Encuentros y desencuentros con su propia identidad, y apenas están en esta formación, y entonces van a atravesar un montón de cosas que a nosotros como, como adultos se nos olvida que ya atravesamos, ¿no? Entonces, es bien importante que todo esto lo podamos ir bajando para recordarnos que nosotros también atravesamos esos momentos, y muchos los vivimos en la ignorancia, porque lo único que nosotros sabíamos eran mensajes muy básicos como no, no lo hagas. En especial los, las mujeres, ¿no? Los mensajes que se reciben este, como mujeres, no lo hagas, eso está mal, es sucio, eh, no, no te va a dejar bien parada, ¿no? Y como hombres es, tienes que saber, por supuesto que lo puedes hacer, tú dale y tienes vida libre, pero tampoco hay una información de cómo sí, sino solamente es, tú ya tendrías que casi creo que nacer sabiendo cómo funciona toda esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Entonces, desde ahí hay una travesía que, que todos vivimos eh, que, que nos va llevando poco a poco a, a, su, a pasarla bien y luego mal y luego no entender cosas y confundirnos y entender que esa es parte del proceso de la adolescencia también nos ayuda a decir, ok, o sea, necesito aceptar y respetar. Yo lo que veo ahorita es que los papás están, estamos como muy preocupados porque no les pase nada, ¿no? Entonces, como... Sí. Que, que ya tengan todo resuelto de la noche a la mañana cuando realmente esta, esta transición es sumamente importante que se pueda vivir con todos los sabores y sin sabores, ¿no? Entonces, sí, pero... me desvío un poquito, pero sí creo que es, es como decir, ¿cómo, ¿cómo sí? O sea, ¿desde dónde sí me encantaría y desde dónde sí puedo yo aportar a que la vivencia sexual eh, de, de nuestros hijos o hijas no pueda ser... Eh, más positiva, más funcional, más saludable. Sí, más saludable. Y yo creo que es mucho del miedo. O sea, la mayoría de estas, eh, así como tú bien lo dices, o sea, de, de, esto, de, de cómo crecimos fue a base del miedo. O sea, es tanto religioso es pecado, como te vas a embarazar, te da una enfermedad, todo era a base del miedo. Eh, y nunca cabía la posibilidad de que la sexualidad era positiva, como tú dices. O sea, de que era positiva, de que era algo un regalo, o sea, algo que, 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 que pudieras disfrutar y, y puede hacer que no lo viven de manera saludable eh, o lo vivamos de manera saludable. Entonces, ¿cómo si sí si me da miedo que mis hijos se contagien, se embaracen, se tal? ¿Cómo puedo hacerlo del, desde el amor? O sea, ¿cómo puedo yo irlos educando desde el amor, pero 
enseñándoles bien el mensaje. O sea, que, que no sea del miedo, pero que, que ellos puedan tomar una decisión congruente. Porque cuando están chiquitos, o dependiendo también de la personalidad de tu hijo, o sientes que lo van a bullear, o que lo van a pervertir, o él va a bullear o pervertir. Entonces, ¿cómo desde el amor yo puedo eh, transmitir el mensaje de una buena sexualidad para mis hijos? Yo creo que lo primero es entender que la sexualidad va mucho más allá ¿no? de la dimensión erótica que tiene que ver con las relaciones sexuales. ¿no? La sexualidad incluye una expresión afectiva, incluye una vivencia eh, desde mi ser persona ¿no? y, y ver si me voy a identificar, con qué género me voy a identificar. ¿no? Eso también es parte de mi sexualidad. Cómo me relaciono con las demás personas, con mis pares, cómo me gusta vestirme, cómo me gusta manifestarme, cómo me gusta tener mi arreglo personal, ¿no? Todo eso es parte de nuestra vivencia sexual. Y si lo empezamos a integrar como parte mucho más amplia, empieza a ser más fácil hablar de esto, ¿no? Entonces, tiene que ver con autoestima, principalmente. O sea, a veces, y sobre todo en la adolescencia, no siempre tenemos que hablar de sexualidad para hablar de sexualidad. Y te voy a explicar un poquito. Okay. Es decir, si yo eh, platico con mis hijos o empiezo, digo, finalmente el trabajo lo empezamos desde la infancia, ¿no? Obviamente. Pero si yo me acerco y entonces eh, hablamos de tomas de decisiones o, o se aparecen situaciones donde ellos tienen que tomar decisiones y las pueden tomar, donde tienen, eh, donde se pone a prueba un poco el pensamiento crítico, porque hay que entender que en la adolescencia la... la actividad cerebral está en un cambio completamente, ¿no? O sea, es decir, la, el cerebro está en una poda neuronal. Lo que más sucede en la adolescencia, más allá de las hormonas, que son súper importantes, pero más allá de eso, es que hay como una poda cerebral donde las neuronas están, eh, las que ya no están tan activas y que ya entraron en desuso, ¿no? Todas estas conexiones del mandarín que estudia a los dos años y que ya no le seguías de cuenta, se va, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. la adolescencia empieza a especializarse eh, porque la poda neuronal hace que se queden las, las conexiones y, bueno, evidentemente se van a seguir formando más, pero eso hace que la maduración del cerebro vaya, digamos que de, de detalle cerebral hacia la parte frontal y la maduración termina a los 24 años. Entonces, okay. estamos hablando de que durante todo el periodo crítico de la adolescencia, el cerebro principal es más el emocional, ¿no? Porque el emocional, que es el primero que se desarrolla, ese siempre está activo. Entonces, por supuesto que los adolescentes saben de consecuencias, por supuesto que los adolescentes saben de métodos anticonceptivos, saben de que si toman se van a emborrachar, o sea, sí lo saben, ¿no? Pero a la hora de tomar una decisión, la decisión se toma más con la parte emocional que con la, la parte que toma, que, que toma decisiones y que tiene un pensamiento crítico y que analiza las cosas y que porque todavía no está madura, ¿no? No significa que no tengan esa capacidad, solamente hay que ayudarles estimulándola. Y no tiene que ser ya. solamente a partir de este, eh, la parte sexual, sino la puedes estimular en diferentes formas. Y desde mi punto de vista, creo que cuando metemos los valores personales y familiares dentro de esto, es más fácil, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad, por ejemplo, podemos hablar de la responsabilidad desde eh, dejar los platos en el, en el... O sea, lavar tus propios platos, como saber en qué momento puedes ser responsable de tener un encuentro sexual con alguien, ¿no? O levantarte temprano para ir a la escuela. O sea, estamos hablando de responsabilidad en todos los sentidos, y eso implica lo sexual, lo este, académico, lo social, o sea, de, de todo un poco, ¿no? Cuando hablamos de tomar decisiones, cuando hablamos de, hablamos de respeto, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de tener opciones. Y eso ayuda para que los mismos adolescentes puedan ir encontrando sus propias respuestas. Claro, en la fiesta, estando todos este, eh, queriendo como disfrutar y quedar bien y pertenecer, que eso es súper importante pues no siempre se toman las mejores decisiones y también es parte como decir, bueno, pues podemos ayudar a prevenir eso hasta un punto, ¿no? Al final, pues no estaremos ahí cuando tomen ciertas decisiones en particular, ¿no? Pero esa es la forma. 
Claro. Cuando nos acercamos, podemos hablar de sexualidad y podríamos decir, por ejemplo, eh, oye, eh, vi en una serie que pasó esta situación, ¿tú qué opinas? No? ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Qué harías en su lugar? ¿No? O fíjate que me trae este tema dándome vueltas en la cabeza y quería preguntarte si tú has visto, vivido, y va a depender mucho de la comunicación que se tenga con los adolescentes. Típicamente muchos van a decir, ay mamá, y ay papá, ¿y por qué quieres hablar de...? ¿no? Pero si vamos metiendo ciertos mensajes, ciertas semillas, ciertos comentarios, y vamos reforzando autoestima, vamos reforzando este, esta parte que además la autoestima sube y baja en la adolescencia, ¿no? Y eso es importante tener una buena base, por lo menos que, que puedan de repente acudir a eso para decir, a ver, no, yo no tengo por qué tomar esta decisión si realmente no lo quiero, ¿no? Y eso ayuda para que ellos digan, pues, puede ser que esta persona no quiera estar conmigo si yo no accedo, pero pues creo que no, realmente necesito sostenerme, ¿no? Entonces, desde ahí, a veces es más fácil sin tener que decir, eh, si alguien te dice que, este, si quieren, tú les vas a decir no, que no. Verdad. O sea, Ajá. porque al final eso, lo que está comprobado es que no funciona, ¿no? No. Uh -huh. y, y siento que es súper importante, como que en vez de decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hablar de algo muy serio, sino constantemente en nuestra comunicación estarle metiendo esas ideas de tus valores uh -huh. para que ellos no sea como que, o sea, si no, no se lo van a grabar. Uh -huh. Como que es como dicen, con, con el ejemplo, el ejemplo arrastra más que lo que digas. Y siento que eso es, eso es lo que dices, me, me hizo mucho sentido el decir, a ver, entonces yo no me voy a sentar como, hoy vamos a hablar de esto. Y, y lo hablé una vez y digo, ya, check porque como papá ya hablé con esto de mi hijo, bye. No, y siento que eso, eso pasa, o sea... Eh, ya fuimos al colegio a hablar la clase de sexualidad, entonces ya acabé. Claro, ya para mí. Y ni, yo, por ejemplo, ni me acuerdo de, de, de la información que me uh -huh. dijeron esa vez. Ni me acuerdo. Es más, ni me enteré de, de muchas cosas hasta mucho más grande. Y supuestamente ya me habían explicado, ¿no? Entonces, yo muy inocente. Pero entonces, como tú dices... De estar como en constante comunicación e ir soltando poco a poco como esos comentarios que realmente van a absorber ellos, ¿verdad? O sea, eh, estar aventándole valores o vi esto en esta serie o tú qué opinas de abrir la comunicación así sin que sea hoy vamos a hablar de esto muy formalmente. Porque eso hace muy incómoda la situación, ¿no? O sea, y al contrario, sí, la mayoría de las veces empieza como a cerrarse. Creo que también, ahorita que te escuchaba, me parece bien importante asumir, ¿no? Como, como, como padres de familia, que los adolescentes tienen una sexualidad. ¿Sí me explico? O sea, de repente pensamos como, no, es que no le importa, no, es que mejor ni le hablo, no se le vaya a ocurrir, ¿no? Cuando ellos fueron y vinieron también, este, cuando, o sea, cuando yo ya estoy pensando que a lo mejor ni siquiera piensan eso, también ya fueron, o sea, hay que asumir eso. Yo, yo les digo a los chavos, incluso a los papás, que es como si en la adolescencia te dieran una bolsa de manzanas, y eso sí tiene que ver con toda la cuestión hormonal, ¿no? Te dan una bolsa de, las man de manzanas y a ti te encantan las manzanas. Y ahí las tienes. ¿A la quieres comer ¿Qué, vas, ¿qué sí. vas a hacer, no? Entonces, no es si te las comes o no, porque eso es un hecho, sino más bien cómo te las vas a comer. Entonces... Si te las vas a comer despacio, a mordidas, en un pie, las vas a... O sea, tienes que pensar, pero la bolsa de manzanas ya la tienes, no puedes no tenerla. Entonces, se va a vivir la sexualidad desde mil formas diferentes, ¿no? Incluso si nos vamos como a un... A un porque además, también es cierto que no todos los adolescentes lo viven exactamente igual, ¿no? Hay quienes no tienen un interés eróticos en la sexualidad hasta los avanzados 16, 17, ¿no? 18. Hay quienes desde los uh -huh. 10, 11 ya están pensando quién les gusta y quiénes, o incluso antes, ¿no? Y cada quien lo puede vivir de manera muy diferente, pero no significa que uno tenga más sexualidad que otro, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, sino más bien significa que cada quien lo puede vivir desde un lugar diferente a su manera y su Ajá. tiempo. Y justo una de las preguntas que puse en Instagram, abrí preguntas de que, 
que, me, que si alguien tenía preguntas sobre este tema. Y justo una de las eh, que una mamá de un adolescente pregunta que cuándo es el mejor momento para iniciar su vida sexual de, de su hijo y cómo decirle. Pero como tú dices, pues va a pasar cuando pase para ellos, ¿no? O sea, y no, yo creo, no sé qué opines tú, que tú eres la experta, pero tú no puedes decir, a partir de los 14.5 años ya puedes, entonces ya hablo con él, ¿no? Como que va a ser diferente para cada niño. Claro. O adolescente. Es algo que, que una vez más quisiéramos tener el control ¿no? de esa decisión y no la vamos a tener como nuestros padres tampoco tuvieron el control de nuestras decisiones en muchos sentidos en la adolescencia, ¿no? Sin embargo, sí podemos guiar un poco y a la edad que sea podemos hablar de, este, de me encantaría que el inicio de tu vida sexual fuera en el momento en el que tú te sintieras responsable de enfrentar las consecuencias, ¿no? Desde una infección, una enfermedad, un embarazo o este, un, una, una, ¿cómo se llama? una cuestión emocional que de repente también hay consecuencias. Me encantaría que fuera con alguien con quien tú te sintieras seguro, segura, protegida, o sea, como de muchas maneras positivamente, ¿no? Que fuera un momento en el que uh -huh. tú pudieras pensarte como, como muy claro en tu decisión, ¿no? Y entonces a partir de eso, este, eh, como poder decir, ok, o sea, estoy en buen momento, estoy con esta persona que quiero, me interesa, este, me siento, pues, no sé, o sea, preparado, y entonces estaría buenísimo. Claro, en la adolescencia podemos tener varios momentos de esos, ¿no? Desde la idea de, 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 lo, de madurez que pueden tener los adolescentes. Sin embargo, sí vale la pena eh, hacer como reiterar, ojalá que no hubiera alcohol, ¿no? O sea, que, que no exista el alcohol en ese momento para que tú puedas tomar una decisión sumamente consciente, que no haya este, otra sustancia implicada, ¿no? Para que puedas tomar una decisión consciente, que te sientas libre, ¿no? Sin presión, sin... Si hay presión, la, la respuesta es no. Si hay duda, la respuesta es no, estoy, todavía no. Si hay alcohol, la respuesta es no, porque no quieres no acordarte, porque no quieres al día siguiente decir, sí, o sea, se me hizo fácil, ¿no? quieres tener claridad y conciencia y sentir que fue una buena decisión al día siguiente, que te vas a levantar y vas a decir, me gustó, lo disfruté, qué bueno que lo hice, este, estoy, me siento pleno, plena, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, sí podemos hablarlas y sí podemos decirlas y sí podemos sembrar una semilla, aunque no vamos a saber en qué momento va, pudiera llegar a suceder eso, ¿no? Sí, 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 me, me gusta. A ver, y hablando de este tema, por ejemplo, la pornografía, ¿cómo impacta? Digo, sé que es, está muy a la mano ahorita de todo mundo y siento que impacta muy negativamente en una sexualidad, ¿no? ¿Qué opinas de esto, o sea, de la pornografía y cómo eh, abordar ese tema también con los, con los hijos? Yo creo que la pornografía ahorita, el problema con la pornografía... Eh, es que no es educacional y lleva años siendo una fuente de educación este como muy, ¿cómo te diré? O sea, la gente la usa como si fuera educacional y no es educacional, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que, que, que ven pornografía puede ser el primer encuentro con la sexualidad, ¿no? Y entonces, la cuestión con la pornografía tradicional es que objetiviza, eh, la pornografía tenemos que entender que sirve para excitar a las personas y no para mostrarles ningún camino, ¿no? Entonces, este, la idea es que, 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 que entendamos eso, ¿no? Que, que no es un camino que no tiene, que es como Spider-Man, ¿verdad? O sea, que no existe, pero que se muestra en la tele como una ciencia ficción para que nosotros pensamos que es un sub, gran superhéroe, pero que en la realidad eso no existe. Entonces, la pornografía tiene ese mismo efecto, o sea, genera una idea de este es el camino, este es el tamaño, este es el cuerpo, esta es la forma, cuando está muy lejos de ser así. Y cuando un adolescente no ha tenido un contacto con, con, con el erotismo, con la relación sexual o con un encuentro sexual afectivo con alguien, ¿no? porque además la pornografía cero toca la parte afectiva, este, ni humana a veces, ¿no? entonces 
cuando no se ha tenido ningún encuentro sexual, ¿no? De, de ninguna forma, el ver eso es como, ah, entonces por aquí va, cuando no tiene nada que ver con, con la realidad, ¿no? O cuando quisiéramos que no tuviera que ver con la realidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar vale la pena explicarlo. Igualmente, o sea, si tú haces una encuesta, la mayoría de los hombres, por ejemplo, ha visto pornografía por lo menos alguna vez en su vida. Y eso este, es algo que a lo mejor dices, híjole, ¿y cómo se puede evitar? Pues es muy difícil, sobre todo porque ahora está tan al alcance de la mano como un botón en el celular, ¿no? Sin embargo, si hablamos de esto y podemos decir, me encantaría que lo pensaras antes de poder verlo y sobre todo si no tienes una experiencia sexual, porque eso solamente va a generar imágenes en tu cabeza de cosas que no son o que no existen, ¿no? Y, y puede generar una sí, adicción no así de fácil porque evidentemente eso que vemos nos excita, ¿no? Y eso evidentemente lleva a poder decir, pues quiero más y quiero más y quiero más y quiero más, ¿no? Y ahí ahorita es mucho más fácil que las adicciones o la adicción a la pornografía este, estén presentes, ¿no? O sea, por, por lo fácil que es este, el acceso. Y creo que al final de cuentas también eso afecta ya tu relación, eh, no sé, con una pareja o con una persona, el estar generando expectativas irreales o que realmente ni siquiera son, o sea, y que a la, o sea, ya te afectó realmente todo lo que, lo que puedas tú vivir en la sexualidad, ¿no? Sí, incluso en algunos momentos, o sea, a la hora de de repente llegar a consulta es, pues es que no disfruto... Mi, mi vida sexual con mi pareja porque prefiero este, ver un video, o sea, irme al baño, ver un video, masturbarme y, y ya llegar y decir, bueno, ya no pasa nada, o estoy cansada, cansado, ¿no? Y entonces ya, eh, no todo el mundo le pasa eso, o sea, sí hay que aclarar que, que los extremos no siempre pasan, solo ahorita es un poco más fácil. Y, y también cuando hay un criterio desde la adultez o desde la madurez, es mucho más fácil saber que sí y que no, ¿no? Pero mientras no exista ese criterio o esa experiencia o esa capacidad de separar, es difícil como entender la sexualidad a partir de una pornografía porque entonces, ¿cómo lo aplico a mi vida? No? Casi todo lo que vemos sería muy difícil que le excitara a alguien cuando lo hace. Ajá. Bueno, sobre todo a las mujeres que en, 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 en los videos este, pues hay mucha satisfacción masculina, pero muy poca femenina, ¿no? Aunque pareciera ser que sí lo pueden estar disfrutando, pues la realidad es que es, si tú dices, híjole, yo haciendo eso, la verdad es que no creo que me guste, ¿no? Pero, pero, pero nos quedamos con esas ideas, ¿no? Los chavos y las, o sea, las, todos los adolescentes, ¿no? Se quedan con esas ideas y de repente buscan repetir lo que vieron, ¿no? Y otra de, otra de las preguntas que, que, que tuve fue que cuando puede, yo creo que mucho más chiquita, o sea, la persona, o sea, la hija más bien, o el hijo, este decía que cuando era adecuado que pudiera besar a un, a un niño o una niña. este O sea, como que el besar también puede ser tan inocente, pero también de ahí empieza no la sexualidad. Pues es parte de, ¿no? También es parte de... Uh -huh. Yo, mi respuesta sería sí. la misma, o sea, como si te vas a quedar este, quitando los riesgos que tiene una relación sexual eh, coital, ¿no? Este, o, o una relación sexual, otro tipo de contactos físicos, pues a lo mejor en un beso no te vas a embarazar, o a lo mejor en un beso no vas a adquirir este, ciertas enfermedades, pero tendría que ser algo que tú puedas como desear y además sentirte libre para tomar decisión, tener la claridad de que lo quieres hacer con esa persona. Este, no, yo no, no creo que tengamos como, o sea, no creo que haya una autoridad ¿no? que diga esta es la edad eh, o esta es, el, este es el, las circunstancias que alguien tiene que estar viviendo para poder hacer esto, pues yo no creo que exista. Es más, si existe me parece que ni siquiera... Este, tendríamos por qué tomarlo en cuenta porque quién tiene ese derecho, ¿no? ¿Quién se podría tomar esa autoridad? Pero sí creo que tiene que ver mucho con, con, con un sentir muy personal sobre lo que me viene bien o lo que no me viene bien, eh, donde, me po donde puedo estar en paz, ¿no? Con mi decisión. Claro. Este... 
¿Qué otro consejo, por ejemplo, si nos está oyendo un adolescente? Ahorita estamos hablando como, como papás. Pero si nos está oyendo un adolescente, ¿qué sería como lo más importante que tú, que tú pudieras transmitirle para fomentar eso? Una sexualidad saludable, sana, de, en todos los sentidos. Fíjate que yo tengo una... Como, ¿cómo, te diría? ¿Cómo te diría? Como una fantasía, una idealización de, de, sobre algo. Eh, de entrada hay que informarnos, o sea, me parece que, pero adecuadamente, ¿no? O sea, no a través de todo lo que vemos en Internet, aunque en Internet hay muy buenos programas serios sobre sexualidad, te los encuentras muy fácilmente, pero no son los más divertidos de leer, ¿no? O sea, no, no es el TikTok que me está diciendo algo o el Instagram donde... este se pasa rápido con música y alguien te lo este, baila, sino que hay muy buenos, ¿no? Hay sexólogas muy buenas, hay psicólogas y psicólogas muy buenas. Sin embargo, la, la buena información este, hay que realmente como irla descubriendo, ¿no? La siguiente cosa, que, que esta es mi fantasía, es como, ¿qué pasaría si en la adolescencia, tipo en la secundaria, a principios de la prepa, empezáramos a hacer un plan de vida sexual, ¿no? Y no significa que este plan de vida sexual lo tenga que vivir toda mi adolescencia, o sea, de aquí ya no me puedo mover, definitivamente no. Uh -huh. Pero sí significa que empiezo a reflexionar sobre eso, ¿no? Y entonces a la hora de reflexionar, sí me puedo preguntar qué quiero. ¿Cómo me gustaría tener, o sea, cómo me gustaría llevar mi vida sexual? ¿Con quién me gustaría vivirla? Y no hablo de un hombre o una cara, sino hablo de una persona con la que me sienta este, respetada, eh, valorada, validada, este, o sea, que sea responsable, ¿no? Que tenga, que realmente pueda, este, o sea, ser, ser eh, consensual, o sea, que, que los dos podamos decir sí o, o si uno dice que no o no sabe en ese momento hay suficiente respeto como para detenernos, ¿no? Eh, ¿En qué momento creo que pudiera yo estar listo, lista para poder decir que sí a algo, no? Eh, desde ese lugar, creo que tenemos un montón de posibilidades cuando alguien realmente se ha hecho un clavado hacia el interior y pudiera decir, ¿cómo lo quiero hacer, no? Y entonces a lo mejor no significa que en una fiesta no voy a querer besar a alguien, pero sí significa que puedo decirle que no cuando es alguien que no quiero, ¿no? Con, con alguien con quien no me... ¿Por qué? Porque yo ya relacioné lo que quiero. Es como, ¿qué vas a estudiar? pues necesito reflexionar qué quiero estudiar cuando Exacto. crezca un poco más, ¿no? No, no, tengo que, no tengo que estudiar lo que mis amigos estudian, no tengo que estudiar lo que mi mamá o mi papá quisieran. Entonces, ¿cómo me veo en mi futuro? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo podría sentirme este, realizado? ¿no? ¿Cuál podría ser mi vocación? O sea, todas estas preguntas que sí nos hacemos típicamente eh, las personas cuando ya van en este camino no hacia un oficio una carrera o un empleo o algo que vaya moviendo hacia el futuro, ¿no? Lo, hay que reflexionarlo. Y, y si lo hacemos también en el camino sexual, pues es otra maravillosa forma de empezar a cuestionarnos, a ver, ¿qué sí quiero para mí? No nada más, ¿qué no quiero? No quiero embarazarme, no quiero, por supuesto no quiero vivir una agresión sexual, por supuesto no quiero vivir este, algo que me lastime, ¿no? Pero ¿cómo sí lo quiero hacer? ¿Y qué tengo que hacer para vivirlo, no? Entonces, a mí me parece que si empezamos como adolescentes a generarnos estas reflexiones, que te digo que es como una fantasía porque de repente aterrizarlo y decirle así como a los chavos, eh, ¿cómo ven que hacen un plan? O sea, no es fácil como decir, ay, claro, y validarlo, ¿no? Hasta que nos sentamos y lo hablamos en grupo y entonces lo aterrizamos y lo platicas con una persona en particular y entonces ya hace sentido y lo puedes hacer, ¿no? Pero creo que eso sería algo que, que pudiera... ¿Por qué? Porque eso es voltearme a ver, ¿no? Y, y decir, a ver, yo soy esta persona, ¿qué merezco, no? ¿Qué quiero? ¿Desde dónde lo quiero vivir? Y desde ahí, entonces digo, ok, va, ¿no? Esto, esto, esto sí me gustaría, esto no me gustaría. Si estoy en una situación incómoda, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo puedo hacer, no? Y si ya lo tengo pensado, por lo menos, en ese, el momento si se presenta, pues me da un hint de sal corriendo o voy a decir que no y voy a poner un límite o lo que sea, ¿no? O si sí si quiero, puedo decir, claro, estoy tranquila, estoy segura y en este momento, lo, o sea, me quiero dar ese, ese permiso, ¿no? 
Ah, para mí eso sería así como, como algo que desde una integralidad este, pudiera ser eh, muy saludable, ¿no? Vivir con un plan de vida sexual. Claro. Y yo creo que digo, nos han de estar escuchando eh, mamás y padres de familia de, de, con hijos de diferentes edades. Y yo creo que es importante que no importa cómo abordar, no, mi hijo ya tiene 24, ya no puedo hablar de eso, no. O sea, como que a cualquier edad tenemos nosotros la oportunidad de abrir la comunicación sobre eso y de eh, darles esos valores que nosotros sabemos que son los que van a ser de su vida en todos los términos este, una vida saludable, una vida más feliz y que... Aunque tengas un hijo de 6 años o tengas un hijo de ya 25, el abrir esa comunicación de manera eh, amorosa, respetuosa, pero sin que sea autoritaria, también creo que eso luego no funciona como que yo te digo a ti lo que tienes que hacer, sino qué opinas, o sea, abrir el canal de conversación en cualquiera que sea de las edades. Porque luego como papás queremos imponer una regla o una como muy estricto y a veces suena lo contrario. Entonces, como que es importante abrir el canal de comunicación en ambas partes para también que ellos se puedan abrir como hijos a expresar qué sienten, en dónde están parados, en qué tienen sobre ese tema. Y como tú decías, es que si le digo se le va a ocurrir más. No, de seguro o nunca vas a saber cómo hoy se enteró, entonces mañana me siento a hablar con, con él. O sea... <risa> como que abrir ese canal, eh, confiar en que tú lo estás haciendo bien como papá, o sea, que, que eres el mejor papá, mamá para tu hijo o tu hija y que el enseñar eso no nos debe dar ni pena, ni miedo, ni nada, sino al contrario, es una manera de, de educar y de, de, de regalarles una confianza y que puedan ellos tenerla en su vida como una súper herramienta para que no sucedan. Porque también ahí creo, no sé qué opinas tú, Isabel, que, que vas a ayudar mucho a detener cualquier tipo de violencia sexual. Si, si tu hijo o tu hija sabe qué es lo que quiere, no va a venir alguien a engañarlo. O sea, como luego los, abusa, los que abusan sexualmente de un menor es porque lo engañan a través de, de, pues no sé, de juegos o de no digan nada, el secreto. Entonces, si ellos saben lo que quieren y, y la, lo que deben de sentir, es mucho más probable que no, no pase algo así, un abuso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí es, es cierto, o sea, tienen más herramientas. No siempre, ojalá pudiéramos evitarlo más, ¿no? Todavía. Eh, la realidad es que están pasando tantas cosas en la adolescencia que a veces es difícil asegurarnos de algo como eso, sí. ¿no? Pero, pero definitivamente eh, la información genera responsabilidad eh, hay, o sea, y eso sí está comprobado, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo información, por ende, soy más responsable de las decisiones que tomo y, y sobre todo si mi autoestima es adecuada, si tengo claridad de lo que quiero... Sí, este, puedo saber cómo sí quiero vivir mi sexualidad, porque a veces este tipo de situaciones pasan cuando hay mucha curiosidad sexual y no se sabe cómo, eh, cómo, cómo dirigirla, ¿no? Porque entonces uh -huh. si me contacta alguien, que esto es súper típico y común en la adolescencia, ¿no? Si me contacta alguien uh -huh. que me empieza a hablar bien y que me empieza a decir cosas y yo realmente tengo mucha curiosidad y no sé cómo moverme o, que, o cómo, cómo vivirla, este, entonces sí le puedo seguir, ¿no? Y entonces mientras me volteé a ver a mí eh, y decir, a ver, esto me va, o sea, me empiezo a cuestionar algunas cosas y qué padre que por ahí pudiera estar cerca alguien en quien pueda yo confiar, ¿no? Y que también me pueda guiar alguna mamá, papá o alguna otra persona, ¿no? A veces maestros, a veces el tío, la tía, o sea, per otras personas que puedan eh, saber qué es lo que está pasando. Y, y, y sí creo que a partir de esto pudiera ser más fácil que tanto, o sea, que, que, que estos adolescentes que están recibiendo estas invitaciones 
eh, a través de redes sociales puedan decir, oh, aquí no me voy a meter, ¿verdad? O sea, sí, sí va a dar más recursos. No sé qué tanto pueda evitar completamente que esto suceda, pero definitivo sí les generan más recursos para poder decir más que no. Ajá. Sí, definitivo. Sí. Muy bien, definitivamente. Este, pues creo que, que, que como, eh, como resumiendo un poquito, lo que, lo, lo que me quedo yo eh, es que la comunicación sea efectiva en ambos lados, que no sea algo autoritario, sino que se abra el canal de comunicación que tú puedas ir a través de, de todas sus edades, que, de todas sus transformaciones. De, cada niño es diferente, cada adolescente es diferente, entonces no puedes encasillar en una cajita ni decir, esta es la manera adecuada, sino también un poquito saber cómo llegarle a tu hijo, de qué manera, ¿no? Porque hay tanto, a lo mejor uno lo vas a hacer así y al hermano diferente, que él te va a escuchar de cierta manera, entonces como... Saber cómo ir sembrando en ellos esa semillita de confianza, de saber que estás ahí para ellos y que poco a poco puedan ellos ir eh, cuestionándose, como tú dices, qué es lo que quieren y cómo ir eh, logrando eso que quieren. Uh -huh. Uh -huh. Este, y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieres compartir sobre ese tema? Híjole, siempre, siempre, o sea, hay como un montón de temas, ¿no?, en relación a la sexualidad sí, y la adolescencia, sí. y, y creo que es también como papás nos toca informarnos qué están viviendo nuestros hijos en este momento, ¿no?, o sea, si es, si vale y si se vale no entrar luego, luego con el prejuicio o con, o con la crítica, ¿no?, de decir, ay, otra vez con sus cosas, y ustedes que no saben, y ay, es que no sé qué, y es que usted está, esto está perdido, o sea, más bien es, me informo, me, me intereso, me da curiosidad, le entro, me cuestiono, o sea, eso es sumamente importante, de otra forma, los, se cierran todas las puertas y todos los canales, entonces, esa es mi responsabilidad, ¿no? O sea, enterarme un poco más de qué están viviendo y sin entrar desde la crítica que obvio tiene el miedo atrás, ¿no? O sea, es, este, ay, otra vez con sus cosas, claro, porque yo no quiero que tú te metas en cosas que yo no sé cómo manejar o en o en temas que me dan miedo, ¿no? Eh, entonces, tenemos esa responsabilidad, o sea, tenemos que estar informados y saber preguntar, ¿no? De, y saber escuchar, porque eso nos falta muchísimo, ¿no? Es de, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Realmente por dónde viene esto que tú tienes inquietud o curiosidad o dudas o este tema, cómo funciona, ¿no? Y desde ahí es más fácil si yo me abro a recibir esta información también y digo pues a ver, ¿cómo es, ¿cómo es esto, no? Y a partir de eso es más fácil hablar desde el amor y no todo lo que no conozco, no, 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 ¿no? Porque cerramos claro. todas las puertas. Abrirnos, tienes toda la razón, abrirnos, porque cada, digo, ahorita sale una, perdón, una red social a cada segundo uh -huh. y otra cosa nueva y si nos quedamos nosotros en el pasado, no nos enteramos, como dices, como que abrir nuestra mente, abrir nuestra observar uh -huh. mucho y enterarnos para poder abrir ese canal de comunicación. Claro. Si, si tú te quedaste en algo que ya no, ya no está este, como válido ahorita, pues no va, no va a funcionar. Y abrirnos no significa aceptar, o sea, no significa estar de acuerdo en todo, ¿verdad? O sea, no significa, yeah. ¡ay, qué padre esto! Ay, qué pa Aunque, o sea, no, no, no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con sí. quiero conocer y genuinamente quiero enterarme de qué es lo que tú estás viviendo y... Si es necesario, daré mi opinión, ¿no? Pero no, es difícil ponernos, a, o sea, como llegar a un punto en el que estamos imponiendo cosas. Habrá reglas, habrá límites, habrá todo lo que en una familia o en, o en una crianza es importante que exista, pero eso no significa que, que, que tengo que aprobar todo y tengo que estar de acuerdo con todo, ¿no? O sea, solo es importante conocerlo. Conocerlo, exacto. Toda la razón. Este, platícanos dónde te podemos encontrar, Ajá. tienes ahí un proyecto que se sí. invitar a la bueno, gente. ahorita estoy, mi, 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 mi población foco está cambiando, ¿no? Ahorita estoy más enfocada eh, de, dentro de la terapia, digo, sigo trabajando con adolescentes, voy, voy a empezar a retomar este tema de las conferencias que dejé toda la pandemia porque me parece súper difícil hablar de estos temas en, en, en línea, o sea, línea. con chavos y con niños, ¿no? 
Entonces estoy un poco más enfocada en trabajar con parejas ahorita, eh, haciendo un proyecto sobre, desarrollando un programa sobre satisfacción sexual, o sea, mejorar la satisfacción sexual en las parejas. Entonces, si hay alguien interesado por ahí, una pareja interesada, eh, eh, pues bienvenidos al, al, al programa. Me pueden contactar en mis redes sociales, que es Ana Isabel Hernández. Ay, déjame la busco porque siempre se me pierde. Es Ana Isabel, eh, Ana Isabel, guión bajo, HDZ, guión bajo, psicóloga en Instagram. Y en Facebook es eh, Ana Isabel, Ana Isabel Hernández. Si quieres todo, como quiera, en la descripción del, del episodio voy ah, a super. poner toda la información. Perfecto, sí, porque la otra uh -huh. es Ana Isabel Hernández, guión psicóloga, eso es en Facebook. Entonces, este, okay. son mis redes. Y claro, ahí la pueden encontrar. <ríe> Muchísimas gracias. Sí. sí, ahí te pongo todo en, la, en el episodio para que te contacten. Gracias por abrir estos temas tan importantes eh, para, para papás, para hijos, para todas las personas. Este, gracias por compartirnos toda tu expertise. Y bueno, si tú que nos estás escuchando te pareció útil la información, compártela. Entre más papás informados, eh, más abiertos, más en contacto con nosotros, mucho mejor. Entonces comparte esta información con, con la, los que sepas que tienen adolescentes. Y este, pues nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.